0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist Ausgabe vom 28. August 2023, da bin ich von Markus Somm. Christoph Blocher. Altmeister von der Schweizer Politik hat heute in der Zürichzeit einen interessanten Gastkommentar geschrieben zum Wahlkampfthema Nummer 1 von seiner Partei. Meiner Meinung nach ist es mal Zeit worden, dass man etwas kommt, dass man etwas sagt. Und äh, Dominik, was
1: sind die Kenntnis? Ja, man liest den Titel. Die Wurzel des Übels, maßlose Zuwanderung, Man hat das Gefühl ja, ja, das haben wir alle schon gehört. Was dann aber folgt, ist eigentlich fast ein kleiner unblockerischer Text, weil der ist gestopft voll mit Zahlen und Angaben, mit Quadratmeterflächen, mit Stromverbrauch, mit Zahlen, wie viel kommen, wie viel gehen, wie viel da bleiben, ähm, mit Fußballfelder, mit Kernkraftwerk Mühleberg, 40 Prozent vom stillgelegten Kernkraftwerk Mühleberg, wir brauchen von den Zuwanderenden allein im letzten Jahr eine Zahl, die ich noch nie gehört habe. Ähm, es braucht äh, Döchter, 82.000 Wohnungen, 800 zusätzliche Ärzte, 4.700 Pflegende und so weiter. Fast ein bisschen, ja, du bist Biograf von Christoph Blocher. Das ist schon noch ein spezieller Text.
0: Ja. Yeah. Find ich finde, jetzt, ist ein bisschen übertrieben. Okay. Wir reden jetzt einfach mal viel Zahlen drinnen, aber ich glaube, das ist ja auch ein Thema, wo man einfach muss mit den Zahlen operieren muss, ja. weil Dimensionen sind einfach wahnsinnig. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich den Artikel wirklich gut finde, weil eben viele Zahlen drinnen sind, mhm. weil es einmal zeigt, die Dimensionen, weil die Leute einfach sich langsam nicht mehr bewusst sind, was da eigentlich läuft. Und wir bauen dieses, dieses Land zurzeit zu ohne guten Grund. Das ist ja der Punkt von dieser Zuwanderung. Niemand hat etwas gegen Zuwanderung, wo uns etwas bringt, das die Wertschöpfung erhöht. Wir brauchen Zuwanderung, wir brauchen innovative Köpfe, wir brauchen ehrgeizige Köpfe. Vielleicht äh, lieber aus der ganzen Welt, als nicht nur aus der EU, aber das ist ein anderes Thema. Aber letztlich ist die Art von Zuwanderung, die wir jetzt haben, völlig übertrieben und sie ist in dem Sinn auch nicht mehr legitimiert. Wir haben, das Volk
1: hat das noch nie so beschlossen. Im Gegenteil, wir haben die Masseneinwanderungsinitiativen angenommen im Februar 2014. Eigentlich äh, gibt es einen Volksentscheid, der ganz anders ist. Das Interessante ist, ähm, in Bern, mir kommt jetzt ein, ein Chefbeamter, übrigens ein Einfach hören, wo mir sagt, ja weisst Dominik, wir brauchen diese Masseneinwanderung. Das ist der Motor unserer Wirtschaft. Wir sind darauf angewiesen, es ist ins Businessmodell der Schweiz, so zu wachsen. Und dann muss ich mir das überlegen, volkswirtschaftlich ist ja das eigentlich, also ist es nur ein Hinweis darauf, dass wir nicht mehr so eine innovative, nicht mehr so eine clevere, nicht mehr so eine dynamische Volkswirtschaft haben, dass wir eben nur noch quantitativ wachsen. Und das ist eigentlich ein enormes, ein wahnsinniges, es angstmachendes Alarmzeichen
0: das eine. Das andere ist, dass wir ja langsam gemerkt haben, dass mit der Personenfreizügigkeit für jede Fachkraft, die wir wirklich brauchen, kommen vier, die man nicht brauchen muss. Ich tu jetzt mal frei erfinden, aber es ist etwas so ein Verhältnis, weil wir brauchen nicht jedes Jahr 80 bis 100.000 netto mehr. Und das Zweite ist genau, was du sagst, oder? die Industrie weitet einfach den Export aus. Wir haben langsam eine sehr hohe Exportquote. Auch das ist an sich nicht unbedingt so wünschenswert, weil letztlich tut das die Abhängigkeit vom Ausland enorm erhöhen und äh, einfach, dass man mal gesehen Deutschland ist jetzt in der Rezession, China ist in der Krise, Amerika wird dann auch noch in die Rezession kommen, wenn es so weitergeht, wie wir es jetzt sehen. Das heisst, alle die Exportmärkte, die wichtig sind für die Schweiz, die werden alle wahrscheinlich in die Zusammenbrechen nächster Zeit und dann hocken wir auf unglaublich vielen Fachkräften in unserem Land, die wir dann gar nicht mehr brauchen und die man dann aber eigentlich nicht mehr so leicht können, zurückführen in ihre Heimat. Das ist das eine und was aber Christoph Bloch eben auch betont. Ist das einfach, wir haben den Kopf, eine Asylgesetzgebung. Und eigentlich ist ziemlich klar, was Behörden machen müssen. Unsere Asylgesetze sind sehr, sehr gut. Sie sind auch grosszügig für echte Flüchtlinge. Aber das geht nur, das System geht nur auf, wenn man konsequent die halt zurückweist, die nicht die Flüchtlinge sind. So führt man das System ad absurdum. Das kann man ganz so gut sagen, komm, wir nehmen jeden, wir machen die Grenzen auf, spielt keine Rolle mehr.
1: Ja, gut, ähm, das kann ich noch, noch Am Freitag, nachdem wir Bern einfach aufgenommen hat es jetzt ein Presse von der Sozialdirektorenkonferenz und von der Elisabeth Bohm-Schneider, Bundesrätin, sogenannte Asylministerin. Und man hat jetzt wirklich einen Weg gefunden für noch mehr Unterbringungsmöglichkeiten und so weiter. Aber das Verrückte ist, also die SP-Bundesrätin, die kümmert sich jetzt den bald schon neun Monate um das Asyldossier. Und es ist wirklich nicht bekannt, ob sie in diesen neun Monaten irgendetwas unternahmt hat damit weniger kommen. Das ist die grosse Frage. Was macht sie eigentlich, dass weniger kommen? Und ähm, äh, ja, ich, es gibt nicht einmal Gerüchte, nicht einmal Ansatzweise. Wenn sie gefragt wird, dann verweist sie auf die europäische Zusammenarbeit. Und ähm, dass das nicht lange haben wir es doch schon ein paar Mal erlebt. Oder?
0: Genau, und noch einmal betonen, es kommen die falschen, es kommen Leute, die nicht Flüchtlinge sind, es kommen Leute aus Ländern, wo wir wissen, die Erkennungsquote von Asylbewerbern aus diesen Ländern ist 0,0001 Prozent. Also Entschuldigung, es macht keinen Sinn, dass die Leute überhaupt in den Asylprozess hineinkommen, weil wir jetzt schon wissen, von Anfang an schon wissen, dass die eigentlich nicht einen veritablen Asylgrund haben. Gut, aber interessant finde ich noch, vielleicht äh, müssen wir jetzt noch ein bisschen über den Wahlkampf reden, oder? Ich habe das auch kritisiert, du auch schon. Der Wahlkampf ist bis jetzt äh, noch nicht so wahnsinnig angelaufen, das ist in der Schweiz auch ja normal. Aber ja. was wirklich fehlt, ist ein bisschen auch zum Beispiel bei der SVP. Ich meine, das Gaga-Video, das sie gemacht haben, da ist null Inhalt drin gewesen. Auch der wahlkampf das war eine gute Show, gewesen, aber es hat jetzt auch nicht inhaltlich sehr viel neue Impuls gegeben. Ich finde es sehr gut, dass Christoph Blocher da mal einen, einen Fall einschlägt, oder mal zu der Zuwanderung etwas sagt, weil aus meiner Sicht ist das eins von den ganz wichtigen Themen, wo man muss in der Schweiz wirklich jetzt diskutieren, hart diskutieren, wo man auch die Linke mal endlich muss. In Deckgetriebe, und mal sagen, was ist denn eure Vorstellung? Wollt ihr denn das jetzt einfach so weiterlaufen? Findet ihr das richtig? Was ist eigentlich mit dem Naturschutz, wo uns es normalerweise so wichtig ist? Und so weiter. Da gibt es so viele Ansatzpunkte, wo wir als Bürgerliche, und ich rede davon, also wirklich alle Bürgerlichen, nicht nur der SVMP, sollte das aufnehmen.
1: Ja, das ist klar. Das ist ein riesen Thema. Es wird auch noch, ich, ich glaube schon, über Migration wird man noch reden, auch wenn. In vielen Redaktionsstuben tut man nicht gerne über Migration schreiben, oder? Und wenn eben, dann redet man über die erfolgreiche Migration, die erfolgreiche Integration, wo es auch gibt, das ist klar, aber ähm, über die nicht erfolgreiche redet man nicht gerne. Das gleiche im Asylprozess, äh, oder? Die, die härte Recherche über die, die interne äh, äh, Erfolglosigkeit von Elisabeth Baumschneider die wir weder beim Tagesanzeiger noch bei SRF ähm, äh, zu, äh, zu, hören, zu sehen bekommen, obwohl es genug Material gibt für das, oder?
0: Genau, gut. Wir gehen zu ja. einem anderen Thema, auch wieder ein Vorstoß von einem SVP-Politiker, von der Nathalie Rickli in dem Fall. Ja. Nein, von der Nathalie Rickli. Wir sind der Meinung, oder ich bin der Meinung, äh, Politiker gilt für Frauen und wie für Männer. Nein, ist ja gleich. Sie ist Regierungsrätin vom Kanton Zürich, Gesundheitsdirektorin zuständig, also für Gesundheit. Und sie fordert nichts weniger als die Abschaffung vom Krankenkassenobligatorium. Dominik, du kommst da sehr gut raus. Du bist schon lange, lange auf dem Thema.
1: Ist das ein Birnenweichen-Vorschlag oder ist das ein interessanter Vorschlag? Es ist ein illusorischer Vorschlag, aber wenn man das ganze ähm, Interview li liest, dann merkt man auch, warum Natalie Rickli das vorschlägt. Weil sie nämlich, ähm, zu Recht sei, oder? Man hat zwar ein solidarisches Prinzip eingeführt, 1994, mit dem, mit dem Obligatorium, aber man hat damals auch versprochen, und ich kann mich wirklich gut erinnern, dass man Kosten in den Griff bekommt, und das ist einfach nicht passiert. Und da ist das Obligatorium natürlich auch schuld, oder? Weil man faktisch muss jeder das zahlen, und die Prämie geht jedes Jahr auf. Manchmal mehr, manchmal weniger, aber sie bleibt nie gleich, eigentlich. Und, äh, darum ist das System, das sich selber ernährt. Das ist wie eine Art Steuersystem. Es ist auch eine Zwangsabgabe wo aber ähm, im Unterschied zu den anderen Steuern, wo wir immer dürfen abstimmen dürfen, dürfen wir da nicht abstimmen, sondern wir können einfach die Rechnung über, wir können äh, die Krankenkasse wechseln auf eine günstigere, aber irgendwann hat es die dann gleich. Und irgendwie die systemischen Fehler, dass es da und ich, ein anderer Gesundheitsdirektor hat das schon vor 20 Jahren gesagt, der äh, alte Gesundheitsdirektor-Mitte äh, in, in, in Luzern hat immer gesagt, es ist wie ein All-You-Can-Eat-Buffet, also man zahlt den Eintritt, der wird jedes Jahr höher und dann kann man, können Patienten so viel Konsumieren, wie sie wollen. Und der Arzt, Leistung, zu die verdienen sich auch eine goldene Nase. Und es gibt niemanden, der das bremst. Und die Abschaffung vom Obligatorium wäre hart, aber es würde dazu führen, dass man genau weiß, wer man unterstützen muss. Man würde eben die Armen, denen würde man eine Grundversicherung staatlich zur Verfügung stellen,
0: vermutlich. das ist ja genau der Punkt. dass die Linken, das vor allem kritisieren, oder? Sie sagen, das Obligatorium ist nötig, weil erstens wir brauchen die Reichen in dem System, damit man genug Geld haben, um eben die Armen zu zahlen. Jetzt, was ist daran an dieser Kritik? Würde das zu Zuständen führen, wie das Edric Wehrmuth sagt, zu Zuständen führen wie in Amerika? Das ist immer so das absoluter Schreckgespenst von den Linken, weil sie wahrscheinlich Meinen noch nie sie jetzt noch nie in Amerika ja, ja. waren sind und Englisch können sie auch nicht. Nein, der Punkt ist, ist es ein unsoziales ein System, wenn man würde sagen, das Obligatorium gilt nur für eine gewisse Gruppe, oder was ist da dagegen
1: zu sagen? Nein, es ist, die Möglichkeit würde das natürlich geben, dass man die Mittel, die man einsetzt, und es sind heute schon Milliardenbeträge, Nathalie Rickli, ähm, zählt auf, dass allein der Kanton Zürich 1 Milliarden in Prämienverbilligung ausgibt. Oder? Man könnte dann eben ein Gesundheitssystem, ein obligatorisches schaffen für wenig Verdiener, wo ganz gezielt sie unterstützen würden und, und äh, wo, dort, eben, wo dann wirklich sozial wäre und man würde letztlich die Finanzierung vom Gesundheitswesen von der Umverteilung ähm, trennen. Und wirklich der Staat würde sich beschränken auf seine soziale Aufgabe, die niemand bestreitet. Darum die, wo sagen, dass dann die Armen keine Versicherung mehr haben, die haben das Interview nicht gelesen.
0: Aber was ist mit der Mittelschicht? Also wenn man jetzt alles würde sagen wir, finde ich dann einen guten Vorschlag, oder? Man will sagen, obligatorium gilt für die Geringverdiener, aber für den Rest nicht. Da kann man sich privat versichern, wenn man will und kann dort wählen, was man will und so weiter. Führt das nicht dazu, dass jetzt gerade für die Mittelschichten, und die sind ja wichtig für die Wahlen und für die Politik, dass die einfach viel mehr zahlen müssen.
1: Nicht unbedingt. Es gibt dann dort eine komplette Freiheit, wie sie sich versichert. Es gibt garantiert sehr viel mehr verschiedene Versicherungsmodelle, weil das Problem bei der Krankenversicherern ist, dass ja ihr das Produkt komplett homogenisiert worden ist. Es gibt ja keinen Unterschied mehr zwischen den verschiedenen Versicherungsarten. Man kann sich privat zusätzlich versichern, aber die Grundversicherung ist völlig anders. Und dann würde es, würde es wahrscheinlich auch günstige Versicherungen geben, wo vielleicht weniger Hotelservice drin ist, wo vielleicht andere Leistungen nicht drin sind, wo vielleicht jemand sagt, okay, ich verpflichte mich, ähm, dass ich äh, ähm, nicht 150 Kilo schwer bin und dass ich nicht rauche, oder es gibt viel mehr Spielraum und man könnte dann auch Leute, die zu ihrer Gesundheit selber schauen, könnte man belohnen mit tüfere Prämien oder man verpflichtet sich irgendwie jetzt joggen oder so. Also es, ist, also es wird du dann interessant.
0: Du hast am Anfang gesagt, es ist illusorisch, aber ist doch intelligent. Ich meine, das System wäre intelligent. Ich Eigentlich wäre der Systemwechsel intelligent illusorisch, ich weiss, du meinst, es ist politisch nicht durchzusetzen. Ja, ja. Ist das wirklich so? Könnte man nicht? Da jetzt die Bürgerlichen einfach mal ausbilden und überzeugen von dem Systemwechsel. Die Linken brauchen wir nicht für den Systemwechsel und wenn man gut argumentiert, kann man sogar eine Abstimmung gewinnen.
1: Ja, man, man sollte das machen. Es ist, aber Wenn ich sage illusorisch, dann meine ich natürlich, das ist eine Deformation professionell, wenn du 25 Jahre im Bundeshaus bist. Oder? Die guten Sachen sind sehr oft illusorisch, darum wollen wir ja möglichst wenig Politik. Oder Das ist ja ein inhärenter zirkusschluss wo uns in den Abgrund führt, wo wir uns dagegen wehren und wo wir einen Widerstand leisten Und genau so, man muss über das eben reden. Und es ist ja das Interview, die Äußerung, man könnte das Obligatorium abschaffen und Nathalie Rickli soll ja aufrütteln. Und, und darum ist das eigentlich eine, eine gute Geschichte und, und eine interessante Sache. Und ja, die Bürgerlichen erlebe ich im Moment in der Gesundheitspolitik sehr defensiv. Oder? Das kommt wieder mit der Einheitskasse. Das ist der viel grösser Bullshit. Ich bin auch, im Interview erzählt Nathalie Rick, sie war schon in England im Sommer, ich bin auch in England. Man lassen von diesen Streiks lesen. Man lassen von den Ärzten, die sich weigern, mehr als fünf Stunden zu arbeiten. Einen Tag, oder? Und, und zwar, weil sie Fixlöhne haben. Und Sarah Weiss, SP-Nationalräte in Basel, fordert bei mir bevor sie federal federal Fixlohne für Dökter. Sie, also sie checken jetzt nicht, wenn Dökter einen Fixlohn haben und nicht mehr für Leistung belohnt werden, dann werden sie weniger Leistungen bringen. Es ist, ist gar nicht so schwierig.
0: Ja gut, das einzige, das Problem ist eben, dass bei der SP das nicht so ist. Bei der SP ist wirklich, wenn man viel schafft, kommt man auch mehr über. Äh, das, <lacht> das ist wirklich, das ist wirklich, Asik das ist genau das die Partei, wo das Leistungsprinzip total gilt. <lacht> Aber bei den Gewerkschaften gibt es immer mehr Lohn, wenn man gute Leistung bringt. Nein, gut, das ist ganz umgekehrt der Fall. Gut. Wir kommen zu einem anderen erfreulichen Thema, meiner Meinung nach. Oh, nein, was heisst erfreulich? Ich bin nee, eigentlich ja. da ag agnostisch. Muss ich muss es mal ehrlich sagen, ich bin agnostisch. Ich habe nichts gegen E-Auto. Aber ich gebe zu, ich habe ein bisschen etwas gegen die Hysterie, die das Gefühl hat, E-Auto tut uns von allen Problemen ähm, befreien, solange die gleichen Leute nicht davor reden, dass wir viel, viel mehr Strom brauchen und deswegen Atomkraftwerk. Atomkraftwerke, Atom, Atomkraftwerk brauchen. Atom. Ja. <lacht> nein. Gute, interessante Umfrage in der Sonntagszeitung zum Thema Elektromobilität. Was sind die wichtigsten Erkenntnisse?
1: Ja, ist verrückt noch. 56% der Befragten sagen, sie können, ich kann mir vorstellen, ein E-Auto zu kaufen. Das finde ich wahnsinnig wenig. Auf der anderen Seite, 29 sagen, kommt nicht in Frage. Man hat noch fragen, wer, wer wirklich sagt, mein nächstes Auto ist ein E-Auto. Die Verkaufszahlen sind nämlich nicht wahnsinnig gut. 2023 ist uh, das Wachstum bei den e ist uh, immer noch ein bisschen höher als 2022, aber mit 18,8% nimmt es nicht mehr wahnsinnig viel, viel zu. Und darum, das Stock, das geht nicht vorwärts. es ist, glaube ich, eben, eine Geschichte, die nicht, wo nicht das Ziel kommt. Also, Interessante ist, was ich auch letztes gehört habe, wo mir über,
0: erzählt hat, wo in der Automobilbranche tätig ist, dass das Phänomen, dass Leute, die ein Elektroauto gekauft haben, wenn sie dann wieder ein neues Auto kaufen, müssen, dann kaufen sie wieder einen Verbrenner. Und warum? Will die Erfahrungen offensichtlich nicht so wahnsinnig positiv sind mit dem E-Auto. Also, was soll ich sagen, das Problem zu lösen über das E-Auto ist wahrscheinlich auch genauso illusorisch wie das, was wir vorher besprochen haben. Weil letztlich, der Verbrennungsmotor, ob man jetzt mit Diesel oder Wasserstoff macht, und das ist eine andere interessante These, also dass man einfach sagt, Wasserstoff ist vielleicht Zukunft, da muss man die Motoren nicht alle umbauen. Es ist auf jeden Fall noch nicht so ganz klar, wie das sehr viele Leute, die das Gefühl haben, die Grünen haben da recht, was E-Auto betrifft,
1: denkt haben. Ja, das ist auch noch. Das ist natürlich so. Und eine, eine ähm, Zahl wird die auch noch bringen. Oder die, die meisten von denen, die ein E-Auto haben, haben noch ein anderes Auto. Das sagt unglaublich viel aus über, warum, dass man ein E-Auto. Es ist immer noch etwas für die Reichen. Es ist ein zweite Auto oder ein drittes Auto. Es ist es Prestige. Objekt und ähm, in der Garage macht es sich gut, weil dort hat es in der Regel auch eine Steckdose.
0: Genau, das erinnert mich an Hans Bär, Hans Bär, berühmte Bankier in Zürich. Äh, Julius Bär ist natürlich seine Bank und äh, wie man weiß, ist er natürlich erstens reich gewesen, aber zweitens hat er noch im alten zwinglianischen Zürich gewohnt, wo man eben der Reichtum nicht so gern zeigt hat. Ein geistigen Ort oder? Genau und dann haben Sie, das ist wirklich lustig, das beschreibt er in seinen Memoiren. Sie haben zwei Autos weil sie sind ja wirklich reich und zwei Leute, also, die dürfen ja zwei Autos haben. Ja. Aber wie natürlich die Zürcher das gemerkt hätten, haben sie zwei genau gleiche Autos gekauft. Damit man nicht gemerkt hätte, dass sie zwei haben.
1: Aber haben sie zwei, aber sie haben ja dann nicht die gleichen Autonummer gehabt Oder eine Wechselnummer? Ja gut,
0: also, das ist dann zu viel verlangt, dass ja. alle,
1: alle Zürcher nachher wissen, was, was ja. Nummern ja. ist. So Nummern sind ist Zwingli vom an. Hans Bern. Nein, so gut,
0: wissen Warum? sie es auch die Zahlen haben wir gern, aber so nicht. Gut. Jetzt noch ein letztes gutes Thema. Wir haben es schon ein paar Mal angesprochen. Wetter ist offensichtlich das neue, absolute Lieblingsthema der Journalisten. Es wird recherchiert und Schlagzeilen produziert. Ganz gleich, wie es Wetter ist. Hauptsache, es gibt Wetter. Man hat wirklich das Gefühl, wenn es kein Wetter mehr das gibt, gibt könnte man nicht mehr berichten. Dominik, was ist da passiert?
1: Ja, gut, aber jetzt ist Kältewelle, also leider, das Wort habe ich nie Klasse. aber ich wirklich, Kältewelle ist jetzt da, ich weiss nicht, wie es dir gegangen es ist, heute Morgen wahnsinnig kalt, gewesen. ich glaube auf 800 Meter, wo ich raus bin, 9 Grad, gut, das ist früh gewesen am Morgen, äh, es hat geschifft, es ist wirklich eiskalt, ähm, ich, ich will jetzt eigentlich einen Artikel über Kältetote haben, ganz dringend, bei 20 Minuten sieht man Drohnenbilder, zeigen das Ausmaß der Überschwemmung vom Rie. Das ist wahnsinnig tragisch, ähm, weil, man sieht dort, oder? Der Rhein ist über die Ufer ins Rheinvorland, vorland äh, gekommen. Und das ist, wo man einfach, oder ich, wir haben das in der Schule im Fall äh, im, im, Tour. Tour hat auch ein Vorland. Das Vorland hat man extra gebaut, so vor rund 100, 120 Jahren, damit es überschwemmt wird. Das ist der Zweck von diesem Vorland. Ja,
0: aber unsere Vorfahren sind ja gescheit gewesen, die haben schon vor 150 Jahren erwartet, dass es einen Klimawandel gibt, wie sie haben gemerkt, jedes Mal, wenn sie ein bisschen Kohle verbrennt haben, ist ein bisschen Wasser aufgestiegen.
1: Sind Kohle. Genau,
0: sie haben es gemerkt und deshalb haben sie es gebaut. Aber es ist auch lustig, weil beim Tagesanzeiger ist auch große grosse Schlagzeile, die Tour am Überschwemmen und du sagst jetzt mir, die haben dort auch so die vorland gebaut also in dem sinne auch völlig Burbank, normal ein
1: soldat der
0: das gebaut ah du, und dann ist es ausland die franzosen mal noch etwas sinnvolles gemacht in der schweiz
1: ja,
0: genau. Siehst rot 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 überzulaufen dabei ist das das wo man eigentlich eben in dem Sinn immer damit geplant hat und ja. schon vor 100 jahren hat man gewusst dass passiert halt ab und zu sieht mehr also die menschheit auf dem planet lebt gibt es halt wetter und das wetter tut sich immer wieder eigentlich verändern wie uns die alle Leute immer gesagt haben, Klima und Wetter ist etwas anderes. Aber jetzt wow. haben sie einfach gemerkt, vor den Wahlen ist es schaurig gut. Wenn man einfach die ganze Zeit über das Wetter geht, dass die Leute wirklich langsam das Gefühl haben,
1: Regen ist schlecht, Sonne ist schlecht, das ist alles
0: ein Problem. Na
1: gut, aber das ist der alte, das ist die, der alte marxistische theoretische Überbau. Man muss von muss man produzieren man muss äh, wirklich das eigentlich auch das professionelle Jammern von den Journalisten muss man als Verstärker einsetzen, damit Lüüt wirklich sich in der in der das Wort habe ich letzte Mal gehört, wir haben eine Pannkrise, ich habe es wenig griechisch, aber es tönt komisch und in dieser oder multiple Krise, dass man so schlimm wird, ja. dass man nur noch rot oder grün wird. Also
0: ist heißt alles. Allumfassende Krise. Krise heisst Entscheidung. Ja, so haben wir noch gut Griechisch gelernt oder Kantonsschule Baden. Auch oh, übrigens in einer katholischen Stadt. für ja, den ganzen Weg. Muss ich gleich sagen? So. Muss ich gleich sagen? Ja, nein, ist, ist gleich ein katholischer Ja, aber ist gleich ursprünglich katholisch. Gut, das ist es gesehn. Bern einfach an dem 28. August 2023, wo ich für euch hier machen Sommer auf nebelspalter.ch, ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, auf Apple Podcast oder Spotify oder ganz anderen Podcast-Providers, ganz gleich, was ihr kennt. Tönt uns weiterempfehlen, empfehlen, dann von uns reden, mit euren Freunden über uns diskutieren, vor allem tönt uns hoch bewerten, würde uns freuen. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann, eine gute Zeit. <lacht>